0: Vous écoutez En Parole et en Action, présenté par l'Église Le Sentier.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre épisode d'En Parole et en Action. Ici Dina Destin et j'ai avec moi via Zoom, Mike. Allô Mike!
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien.
1: Donc euh, aujourd'hui, on a reçu une invitée euh, spéciale, Dominique Peters, qui est venue nous parler de son implication auprès euh, des plus démunis.
2: Mm-hmm. C'est vraiment cool, une bonne entrevue, puis euh, c'est ça, on a abordé beaucoup de facettes là, de son implication, puis aussi euh, son cœur là-dedans. Qu'est-ce que, euh, dans le fond, là, comment est-ce qu'elle perçoit son implication, puis euh, dans le fond, le positif que ça apporte dans sa vie, puis dans sa
1: famille on a parlé, euh, comme tu disais, justement, de, de elle, ce que, le temps qu'elle donne envers cet organisme-là, mais également ce qu'elle en recevait. Puis c'était mm-hmm. intéressant de, de voir le lien aussi que, euh, oui, elle donne, mais en, elle reçoit aussi de ces personnes qui, qui n'ont peu, en fait.
2: Mm-hmm. Non, c'est vraiment cool.
1: Puis je me demandais, toi, Mike, est-ce que euh, tu as déjà eu une certaine implication envers euh, les communautés plus démunies?
2: Non, jamais, pour vrai. Mais en l'écoutant parler, tu sais, ça donne vraiment le goût. Mais toi, toi, de ton côté, est-ce que tu as de l'expérience avec les gens plus démunis?
1: Euh, oui, quand même. Quand je suis à l'université, j'ai fait une expérience. Je parlais d'elle parce que c'était comme la plus euh, grosse, en guillemets. Là. Mais euh, j'ai fait euh, une expérience avec euh, le Centre d'engagement mondial et communautaire de l'Université d'Ottawa. C'était, dans le fond, à l'international, euh, au Nicaragua, dans la capitale managua, euh, avec des familles qui vivent dans la pauvreté urbaine. Puis dans le fond, euh, on venait donner notre soutien aux personnes qui construisaient des nouvelles maisons, des nouveaux habitats pour euh, les familles qui vivent dans la pauvreté. Là. Mmh. C'était vraiment bien. Euh, dans le fond, c'était un, deux semaines où est-ce qu'on était intégrés. On vivait dans le fond avec euh, des familles d'accueil dans la partie euh, classe moyenne. Puis, euh, à chaque matin, on se rendait où est-ce qu'il y avait la pauvreté urbaine. Puis, on allait aider euh, les personnes qui travaillaient en construction là, euh, à faire les mouvements, puis euh, à clouer des clous, <rire> etc. <rire> non, mais on allait aussi on allait aussi euh, dans la communauté, vraiment. Puis, euh, on a même aidé aussi à faire une muraille, là, à peinturer une muraille mmh. euh, sur une, un des murs de l'école. Euh, je me rappelle aussi avoir été euh, dans une classe euh, où est-ce qu'ils apprenaient l'anglais. Aider les enfants. Euh, j'ai vraiment aimé mon expérience. Euh, ça change une perspective, honnêtement. Tu sais, c'est cliché, on l'entend souvent, mais c'est vrai. Quand mm-hmm. tu, l'as, tu sais, c'est facile de voir des images, tu sais, euh, Internet, des films, tout ça, c'est touchant, mais quand tu quand es là et c'est devant toi, mm. c'est vrai que ça te touche d'une différente manière.
2: Non, j'imagine. Donc, ici, si on vous donne euh, un peu un arrière-plan de Dominique. Euh, Dominique est membre de notre église locale. Certains d'entre vous la connaissez peut-être en tant que chanteuse de notre merveilleuse équipe de louanges. Sinon, elle euh, est maintenant adjointe pastorale depuis janvier 2020. Dominique est mariée depuis 18 ans avec Michael Maréchal. Ils ont trois garçons. Ça, ça doit faire bien de l'action dans la maison. Du côté culturel, Dominique est originaire de la Belgique et a immigré au Canada en 2011. Assistante sociale de formation, elle a travaillé en Belgique dans un centre d'hébergement pour enfants ayant des troubles du comportement. Depuis son arrivée au Canada, elle est maintenant maman à la maison à temps plein, le plus grand exploit à mon avis. Aujourd'hui, on va surtout parler de son implication dans le ministère auprès des plus démunis de notre société au moyen d'un organisme de bienfaisance.
1: Donc sur ces, euh, bonne écoute! Bonne écoute! Bonjour Dominique! Ça va bien? Bonjour. Oui, ça va bien. Merci. Et vous? Oui, ça va. Merci.
2: Ça va super bien.
1: On est contentes de t'avoir avec nous ce soir. Oui, moi aussi. Je suis très contente d'être là. Et que Tu es ici pour nous parler euh, de ton implication avec les personnes sans domicile fixe, plus communément appelées euh, les sans-abri. Mm-hmm. Puis, en fait, on se demandait, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir t'impliquer dans une cause de bienfaisance, en fait?
0: -hmm. Je te dirais que je vais remonter euh, assez loin, c'est que j'ai grandi dans, dans une famille qui avait peu de moyens. Et qui avait son lot de, de souffrance Il faut dire que même enfant, j'ai vu moi ma maman pleurer, ne pas savoir euh, parfois ce qu'elle allait nous donner à manger, puis de voir même euh, s'humilier à aller demander de l'aide euh, chez l'un ou chez l'autre, ou, ou en tout cas, euh, on a pu, euh, on a eu quand même le privilège en fait d'avoir euh, des, comme ici, ça se fait aussi les, les paniers de la Saint Vincent Paul. Mmh. Et donc, euh, c'est ça. J'ai grandi où, où j'ai pu voir euh, ma sais, On allait faire l'épicerie. Puis là, on arrivait avec la boule au ventre à la caisse sachant pas si la carte allait passer. Mmh. Je l'ai vu de voir euh, euh, s'humilier en reprenant des, des articles et les mettre de côté. Mmh. Puis je pense que ça, finalement, ça, ça donne une certaine euh, sensibilité après euh, aux personnes qui vivent la même chose. Puis euh, les difficultés de la vie nous rendent certainement plus sensibles aux besoins et aux souffrances des autres. Mmh. Mais de, depuis que je suis petite aussi, euh, je vois quand même, j'ai quand même été bien inspirée parce que euh, moi, j'avais une maman qui était très, très euh, sensible aussi justement aux besoins des autres puis qui voulait beaucoup aider. Même qu'elle euh, elle avait fait, elle récoltait des vêtements euh, un peu de partout puis elle avait fait dans notre garage comme on appelait un, un vestiaire pour que les gens euh, plus démunis puissent venir chercher à, à petit prix. C'était vraiment juste pour quelques sous là, euh, euh, des vêtements. Mmh. C'est donc, j'ai, j'ai, je l'ai beaucoup vue, même aller, euh, puis, puis moi, je la suivais beaucoup partout où elle allait, puis elle allait chez les gens, parfois juste pour les encourager. Donc, je, te dirais que, je vous dirais que j'ai vraiment été bien, euh, bien inspirée aussi, euh, petite. Et puis, euh, mmh. j'ai très tôt su euh, ce que je voulais faire dans la vie, et c'était aider les mmh. gens. Et donc, euh, donc c'est ça, euh, je me suis tournée du coup vers donc, le métier d'assistante sociale, et dans ce métier-là, disons dans mes études, j'ai eu l'opportunité de faire des stages avec des personnes qui étaient démunies à différents niveaux. Il y avait des enfants qui étaient placés par le juge, il y avait des personnes plus âgées en résidence. J'ai travaillé aussi pour les sans-abri, justement. Et donc, c'est ça, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu à cœur en fait d'apporter un petit peu mon, ce que je pouvais... À, à ceux qui étaient plus euh, plus démunis c'est une cause que que j'ai euh, eu à cœur de, depuis toujours je dirais depuis que je suis petite en tout cas mais
1: c'est spécial parce que euh, non seulement de par compassion par empathie parce que toi même tu as vécu un peu dans dans une famille où est-ce que c'était pas toujours facile mais aussi mm-hmm. tu as été initiée comme tu sais que même ta mère avait par elle-même initié des petites choses des actions en, en faisant <rire> des petites ventes pour les personnes euh, plus pauvre, donc c'est, c'est, c'est spécial dans le fond. T'as comme un, un peu vécu dans les deux côtés de la médaille, là, de c'est recevoir ça, l'aide, mais aussi d'en donner.
0: Oui, exactement. Le sujet des itinérants en, eux, en soi, là, les sans-abri, c'est vraiment quelque chose, je me rappelle, dans mes études d'assistante sociale, on devait faire des travaux. Là, puis un des travaux que, que j'ai choisi, c'était justement pour ce public-là. Puis, puis je me rappelle avoir été en plein cœur de Bruxelles, dans un centre pour pour démunis, puis d'avoir passé plusieurs heures là, à parler avec eux, écouter leur histoire. Puis euh, il y avait une chanson que j'écoutais beaucoup à l'époque, en Belgique, je ne sais pas si vous la connaissez ici, mais ça s'appelle « Les restos du cœur mmh. ». Et euh, c'est, c'est, je vous irai voir là sur YouTube mmh. après, mais c'est, c'est vraiment euh, une chanson qui m'avait beaucoup sensibilisée. D'ailleurs, je l'avais euh, lors de ma présentation orale, je me rappelle dans, dans mes études, j'avais passé cette chanson-là en premier.
2: Fait que ton désir pour les sans-abri, ça date pas d'hier, de, de c'est quelque chose qui s'est construit au fil des années, puis même euh, tu dis que ça remonte quand même à loin, là, à tes études, puis même dans, dans ta jeunesse, c'est vraiment cool d'entendre pour eux.
0: Exactement. Puis, en fait, en, avant de, d'immigrer ici au Canada, euh, donc en, en 2011, avant qu'on arrive ici, tu sais, je me disais, ah, OK, nouveau départ, nouvelle vie. Euh, puis, j'avais déjà ce projet dans ma tête en me disant, OK, j'aimerais vraiment ça cette fois-ci, pouvoir m'investir plus auprès des, des personnes plus démunies. Et donc, tu sais, je réfléchissais moi-même, euh, est-ce que je ferais comme ma mère a fait, euh, récolter des vêtements, faire une sorte de vestiaire euh, ou euh, récolter de la nourriture, donner. Donc, tu sais, j'étais déjà en réflexion sur ce que j'allais faire.
2: Puis euh, pour toi, c'était-tu, c'était-tu important que ce soit euh, au travers d'un organisme ou même si c'était juste par toi-même, faire quelque chose comme un peu ta mère faisait, c'était-tu clair qu'est-ce que tu voulais faire à ce moment-là?
0: En fait, ce n'était mmh. pas clair. Puis, tu sais, comme dans, dans un projet comme ça, on ne sait pas toujours par où commencer. Mais euh, je te dirais que ce qui a fait le, le point de départ de, de ce premier pas, en fait, donc c'était, à la suite, c'était en, en 2018 à la suite d'un, d'un voyage que je, j'avais fait pour retourner en, en Belgique. Et un dimanche matin, donc j'avais, euh, j'avais été à l'église. Puis il y a une phrase que le pasteur a dite à un moment donné qui, qui pourrait passer tout à fait inaperçue pour les autres. Mais moi, ça m'avait vraiment touchée qui disait qu'il euh, entendait souvent que les gens avaient des choses à cœur, mais que la plupart du temps, ça restait dans leur cœur. Et directement, cette phrase a été associée dans ma tête à ce que je voulais faire pour les personnes démunies. Puis là, je me suis dit, OK, ça, c'est, c'est le go, là. Il faut que je m'y mette. Donc ça, c'était à l'été 2018... Puis j'ai laissé passer quelques mois, disons que j'en ai parlé un peu à gauche, à droite, j'ai réfléchi comment je pouvais faire, tu sais, puis j'étais même prête à me dire « Ok, je prends ma vanne, je vais chercher du café chez Tim, des muffins, puis je me mets quelque part dans la rue, puis je les donne. Tu » sais. mais, là, mais là, je ne savais pas trop où aller, donc, euh, donc j'ai d'abord rejoint deux amis le dimanche après-midi, justement dans le quartier Notre-Dame à Gatineau. Euh, puis on, on allait avec des sandwichs, des petits jus, puis on se promenait, on allait dans certains endroits, puis on les donnait aux gens. Mm. Et euh, même que parfois on, prenait, on leur demandait si vous l'avez compris avec eux. Puis euh, donc euh, donc ça, ça a été ça. Et puis euh, à un moment donné, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Et euh, c'est là que je suis tombée sur l'organisme dans lequel je me suis impliquée après. Et, et puis, les choses se sont comme mises en place au fur et à mesure. Tu sais. Puis, euh, j'en ai parlé euh, à Normand, donc, euh, notre mmh. pasteur, euh, qui est aussi euh, mon ami. Et puis, euh, je lui ai demandé, tiens, est-ce que tu serais partant de faire ça avec moi mmh. Et euh, finalement, en fin février, le 27 février 2019, on a commencé notre, notre bénévolat. Et voilà, ça, c'était le début d'une belle, une c'est belle vraiment aventure. C'est cool. Puis, ouais. euh,
2: qu'est-ce que tu fais exactement au sein de cet organisme-là?
0: J'ai commencé avec euh, deux missions différentes. La première, c'était, c'est servir des repas. Donc, euh, le soir, euh, d'abord, c'était le mercredi, maintenant, c'est le dimanche, tous les dimanches soir, on va avec une, une roulotte et euh, on a des repas qui sont préparés. Puis nous, on, on donne les repas, puis on donne aussi un peu d'épicerie en plus donc, euh, c'est ça, on arrive, les gens sont dans la rue, ils, ils savent qu'on arrive de telle heure à telle heure, et puis, euh, ils viennent chercher leur repas. Et euh, on donne aussi parfois donc euh, des souliers, des vêtements. Euh, puis bon, ici, c'est euh, un organisme aussi donc, qui, qui, qui lutte aussi contre... Euh, c'est, les gens de la rue sont des gens qui ont beaucoup de problématiques, et notamment la mmh. drogue. Donc, on a des kits quand même pour euh, protéger, si tu veux, les gens qui utilisent des choses désinfectées. Euh, donc, ça on donne aussi des, des, de l'équipement, mais désinfecté pour, euh, mmh. pour les gens. Mais je te dirais que depuis le début qu'on le fait, ça fait maintenant deux ans, ça devient rare. Tu sais, comme au début, là, on donnait quand même assez régulièrement mmh. des sacs, des sacs donc pour euh, des seringues, mmh. des choses comme ça. Mais dernièrement, on en a vraiment beaucoup moins donné. Puis, je pense que le fait qu'on est souvent sur place, qu'on a créé des liens avec eux, on les écoute, on prend le temps de discuter avec eux, on est heureux de les voir, on leur manifeste vraiment beaucoup d'amour, d'attention, d'affection, on apporte notre sourire, notre joie. Je pense que ça fait vraiment une différence aussi dans, dans leur vie. Donc, d'un côté, la distribution de repas, puis tout un temps, j'ai fait aussi, j'allais chercher la nourriture à Moisson-Outaouais. Parce que c'est donc euh, Moisson Outaouais qui donne les, les denrées alimentaires, plus aussi des dons qu'on reçoit d'autres personnes. Et puis donc, c'est ça, tout un moment, j'allais chercher la nourriture, on la mettait dans la... on la stockait dans les frigos et tout ça. Chaque semaine, finalement, maintenant, c'est, euh, c'est tous les dimanches soirs que je fais ça avec Normand, puis une autre bénévole.
2: Ça l'inclut, ça l'inclut quand même beaucoup de choses. Et hey, puis, par rapport à ce que tu as dit là, pour les seringues, je trouve ça fou parce que je me dis on pourrait juste se dire comment ah, ben non tu sais on veut pas les encourager là-dedans puis on veut pas de- offrir des choses comme qui vont les amener à continuer mais dans le fond c'est de voir ça d'une autre perspective puis de se dire ouais tu sais on va les protéger parce qu'on le sait que pareil ils vont sûrement finir par le faire fait que tant qu'à y être, on va s'assurer ouais. qu'il y ait des choses tu sais qui vont pas les blesser puis
0: Exactement ça, parce que, comme tu dis, veut, veut pas, qu'on donne ou qu'on donne pas, ils vont ouais, le faire. Ça, ça. Et on a entendu des histoires horribles où ils allaient chercher des choses terribles pour, pour se droguer. Mm-hmm. Et puis là, tu te dis si au moins on peut mm-hmm. les préserver d'une certaine façon, préserver leur vie, puisqu'on donne aussi des kits de secours qui ont déjà sauvé plusieurs vies. Mm-hmm. Donc... Euh, c'est, c'est pas juste qu'on on leur donne on, on donne pas de la drogue, là, on donne mm-hmm. le kit pour qu'ils le fassent de manière sécuritaire, parce qu'ils vont le faire. Mm-hmm. Donc, il ne faut pas se fermer les yeux, ils vont le faire. Donc, il faut leur donner de quoi le faire de manière sécuritaire et on ajoute toujours euh, les informations. Il y a des informations sur euh, surveiller votre drogue, il y a des kits pour mm-hmm. surveiller la drogue, puis euh, des kits, comme je te disais tantôt, de, de secours pour euh, quand ils sont face à un de leurs amis qui, qui fait une overdose. Là, ils, ont, ils ont de quoi agir tout de Donc suite. C'est vraiment c'est bien aussi parce que justement ils savent que vous avez les ressources
1: donc maintenant j'imagine mm-hmm. qu'ils vont venir les chercher tu sais au lieu de prendre mm-hmm. tu sais qu'est-ce qui se présente à eux fait que ça c'est, c'est très important puis je trouve ça intéressant aussi parce que justement vous vous souvenez à un de leurs besoins vitaux qui dans le fond qui est de le manger mais aussi mm-hmm. vous faites plus que ça tu sais vous développez des relations comme tu dis puis vous aussi vous euh, contribuez à leur sécurité Fait que (rire) je trouve ça, c'est comme tu disais, Mike, ça ça touche vraiment plusieurs euh, facettes, puis c'est vraiment superbe. Vraiment cool. Puis aussi, on se demandait, euh, de manière générale, c'est quoi ton approche pour toucher euh, les gens avec l'amour de Jésus? Puis est-ce que tu as eu l'occasion de le faire à travers ton bénévolat?
0: Oui, ben, oui, tout à fait. En fait, je pense que mon approche, c'est une approche douce. Je vais la, dé- je vais la définir comme ça. C'est que moi, je, je veux pas arriver avec mes grands sabots puis commencer à faire des beaux discours. Pour moi, c'est très important, c'est de, de refléter Jésus puis simplement par qui je suis, par ce que je vais faire, par qui je vais être. Simplement, donner aux autres ce que moi-même j'ai reçu de Jésus. J'ai, j'ai reçu l'amour, j'ai découvert qui j'étais en lui, j'ai découvert que j'étais une personne aimée, vue, entendue, précieuse à ses yeux, que j'avais de la valeur. C'est important pour moi de, de faire comprendre aux gens, surtout ces personnes-là qui sont souvent les, rejet, les rejetés de la société, qui ne sont pas vues, puis quand ils sont vus, c'est pour euh, se recevoir des reproches ou des insultes, puis qui sont déjà souvent honteux eux-mêmes de leur situation. Je veux leur dire, vous êtes vus et vous êtes aimés. C'est comme vraiment, sachez que vous êtes aimés, puis que vous êtes une personne qui a de la valeur, vous êtes précieuse. Je crois que simplement, c'est simplement cette approche-là qui fait ressentir aux gens l'amour de Jésus. Ils le savent, c'est comme les gens. Jésus, ça fait partie de ma vie. Donc, quand je rencontre des gens, je ne veux pas tout leur parler de Jésus. Mais à un moment donné ou à un autre, vont savoir que dimanche, j'étais à l'église, j'ai chanté, euh, euh, j'aime, voilà, j'ai, j'ai lu quelque chose par rapport euh, à Dieu. Tu comme ça va sortir, parce que ça va transpirer de qui je suis, parce que Dieu fait partie de ma vie. Donc, c'est vraiment ça. Puis, j'aime beaucoup ce verset, justement, c'est Jean 13, euh, 35, je pense, qui dit À cela, tous reconnaîtront que vous mmh, êtes mes disciples. L'amour. C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Puis, je pense que parfois, ce n'est pas nécessaire de venir comme faire des grands discours. Je pense que simplement euh, s'intéresser à l'autre, l'écouter, euh, l'encourager, le rejoindre sur le chemin de sa vie, là où il est, puis l'accompagner, c'est parfois suffisant. C'est comme, je ne dis pas qu'il faut cacher Jésus, c'est comme justement tu ne caches pas Jésus, tu parles de Jésus. Mais parfois, si tu viens puis que tu fais juste parler, euh, et puis d'avoir des grands discours sur la Bible, sur Jésus, sur le fait que tu es chrétien, ben, ça, ça dépasse les gens. C'est, mm. Ça ne vient pas les rejoindre là où ils sont. C'est, ils ont besoin juste de, de vivre l'Évangile, puis ils vont le vivre à partir du moment où nous-mêmes, on le vit. Mm. Ça transparaît, comme
1: tu dis, dans nos vies puis dans nos comportements. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a reçu une invitée dernièrement, Elisabeth Cavalier, qui euh, justement, elle, par contre, elle fait vraiment de l'évangélisation, mais euh, elle faisait juste faire un rappel que c'est important de rencontrer les gens où est-ce qu'ils sont, comme que tu dis, puis de mm-hmm. pas toujours arriver directement, puis avec euh, les, les grandes lignes euh, de la vérité, les grandes théologies, tout ça, mais vraiment de euh, le côté plus relationnel, en fait. Puis euh, mm-hmm. c'est ce que tu sembles également dire ce soir, puis c'est vrai.
0: Ouais, on est les bras, tu sais, on est les mains du Seigneur, on est la bouche pour parler, on, on est ses oreilles qui écoutent. Donc pour moi, c'est vraiment important de, d'être ça avant toute chose, tu sais. Et puis, euh, certainement, au fur et à mesure des discussions avec les gens, on a des petits mots, des petites attentions qui les encouragent. On dit, on prie pour vous. Euh, et parfois même, on peut prier avec eux. Tout simplement, euh, les, les, les encourager. Puis, c'est ça, les réconforter. Parce que c'est vraiment aussi des, des, des personnes qui vivent beaucoup de souffrance. Et puis, euh, qui, plusieurs sont déjà venus vers nous. Euh, euh, alors, on leur demande comment ça va tout en donnant le repas. Puis là, ils se mettent à pleurer. Ils sont, 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 ils sont parfois dans des situations tellement désespérées qu'ils ils se mettent à pleurer. Puis on, il y en a même qui nous ont dit Je ne vois même pas pourquoi je suis encore là, je ferais mieux de partir. Tu sais, mm-hmm. comme qu'ils voulaient se suicider. Mais d'avoir une oreille attentive, euh, écouter, les, les réconforter, tu sais, leur dire Lâche pas, lâche pas, parce que nous, on t'aime, là. Puis on veut te revoir dimanche prochain. Mm-hmm. Tu sais, comme. Tiens, bon, puis quand on sent que c'est vraiment grave, on, on a des ressources aussi, tu sais, on ne fait pas juste réconforter la personne, on, on réoriente quand c'est nécessaire, mais, mais je veux dire, tu sais, comme, c'est ça, c'est, c'est d'être là euh, quand la personne en a besoin.
2: C'est vraiment, ouais. là, en tout cas, la manière que tu décris ça, là, je trouve que c'est super beau parce que, tu sais, quand on s'arrête et on prend le temps d'y penser, les gens, ils ne pensent pas qu'ils ont besoin de Dieu. Tu sais, puis comme tu dis, d'arriver mm. avec des discours puis des choses comme ça, j'enlève pas que Dieu, il peut prendre des discours puis, tu sais, il n'y a, a pas une parole qu'on laisse qui retourne pas à Dieu, comme qui, qui fait pas l'effet, tu sais. Exactement. Mais je pense que beaucoup plus facilement, les gens, ils ont besoin de sentir une connexion, comme tu disais, de sentir aimé, de sentir qu'ils ont une valeur, tu sais, aux yeux de quelqu'un, même mm-hmm. si c'est pas Dieu, parce qu'ils mm-hmm. savent pas qu'ils ont besoin de Dieu, mais de, de le sentir à travers nous qui croient, puis ça, ça la, ça, ça, ça mm-hmm. porte les gens à voir Dieu. Fait que moi, je trouve ça vraiment beau puis remarquable. Vraiment. Mm-hmm. Um, puis, à travers ça, on n'a pas parlé de, de, de ton temps d'implication, le temps que tu consacres à ça, mais um, on se demandait c'est quoi l'implication de ta famille autour de, de ton implication auprès de l'organisme.
0: Mm-hmm. Ben, je te dirais que ma famille me soutient beaucoup dans cette dans cette œuvre-là parce que, ben, déjà, tout simplement, ils me permettent mm-hmm. d'y aller. Hein, Donc, euh, mon mari s'occupe des enfants... euh puis je peux leur partager ce que je vais avoir vécu euh, le, le soir. Puis ça, ça donne des, beaux, des belles discussions avec les enfants aussi. Et puis eux-mêmes euh, sont sensibilisés à la, à la cause. Par exemple, à Noël, on a fait avec euh, les enfants, tu sais, comme on a fait un panier de l'avant, c'est-à-dire que chaque jour avant Noël, on mettait des, des denrées dans un panier. Puis mon petit bonhomme, mon dernier, là, il a fait un, un beau dessin. Puis tu sais, comme il faisait des cœurs. Puis pour lui, c'était vraiment important d'aller le porter. Donc on a été le porter. À la, à la roulotte. Et puis, euh, le soir, moi, j'ai pu le, le donner. À, je savais à qui j'allais le donner. Tu sais, comme il y avait une personne spécifique à qui je voulais le donner. C'est, c'est un jeune homme qui, qui vient tous les dimanches, puis il s'occupe, de je pense, de sept personnes. Puis tous les dimanches, il vient chercher. Il vient chercher des repas pour ces personnes-là. Puis tu vois qu'il prend lui-même soin de, de ces personnes. Puis moi, je voulais lui montrer, regarde, on voit ce que tu fais, puis... On, soit récompensé pour ce que tu mmh. fais. T'sais. Donc, je lui ai donné ce, ce beau paquet avec plein d'affaires dedans, et les dessins et tout ça. Puis, il était super heureux. Puis, tu sais, de pouvoir dire aux enfants après, ben, voici ce que vous avez fait avec, euh, avec, euh, avec ça, là, tu sais. C'est ça, c'est, c'est ça, ça leur amène, des, ça nous amène des, des belles discussions aussi sur, euh, sur la problématique de l'itinérance, sur euh, comment on peut se retrouver aussi à la rue. Tu sais, c'est pas... C'est pas juste des personnes qui sont dans la drogue, qui qui sont à la rue là. Il y a beaucoup de personnes, euh, tu sais que ça a été des des problèmes de santé, ça a été une accumulation de choses, une perte de travail, euh, toutes sortes de choses qui font que quelqu'un se retrouve dans le, dans les difficultés. Puis c'est pas juste des personnes à la rue non plus hein. Les, les personnes avec qui on, on travaille sont des personnes qui peuvent être tout simplement euh, avoir des difficultés à, à boucler leur fin de mois, tu sais, qui ont plus de, de misère, puis ont, ont besoin d'être soutenues. Euh, dans leur quotidien. Puis, on, on veut être là, tu sais, comme on le, on le dit souvent, on, ceux qui ont besoin, ben, on va pas vous achaler, là, on va pas commencer à vous poser un milliard de questions. Mm-hmm. tu as besoin, mais viens, on va, on va prendre soin de toi, là.
1: Justement, si j'imagine, c'est pas juste limité non plus à, à un quartier euh, spécifique. Il doit y avoir des gens d'un peu partout ou vraiment?
0: On est situé juste devant le marché Notre-Dame. Okay. Donc, c'est beaucoup les personnes qui sont tout autour, qui gravitent autour de ce quartier-là. Il euh, y a aussi une autre partie qui se fait à Hall. Mais moi, je n'interviens pas de ce côté-là. Moi, je suis plutôt sur, euh, sur Notre-Dame. Puis, euh, ouais,
1: c'est ça. De quelle façon tu dirais que ton implication a un impact positif euh, dans ta vie?
0: Euh... <rire> ben, je sais pas, juste la question, ça, ça me fait sourire parce que c'est tellement, c'est tellement positif, en fait, dans ma vie. <rire> c'est ça. C'est que ça me fait beaucoup de bien. J'aime beaucoup, en fait, euh, être être là, être dans ce quartier-là. Tu sais, comme j'y étais encore plusieurs fois cette semaine, pendant la semaine, puis chaque fois, je me disais, hey, j'ai tellement à cœur ce quartier, ces personnes. Tu sais, c'est parce que ces gens que tu vois à chaque semaine, ça devient des personnes vraiment à qui tu tiens. C'est, 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 c'est quasiment une autre famille. Mm-hmm. Tu sais. c'est, c'est, c'est des personnes que tu aimes que tu as envie de savoir que, que de revoir quasiment la semaine prochaine, non pas parce qu'ils ont un besoin, mais parce que ça va te faire plaisir de les revoir puis de savoir comment ils vont. Je ne sais pas, c'est, c'est, c'est positif dans, dans, dans plein de choses. Puis, c'est pas juste même les, les, les personnes itinérantes, c'est aussi les bénévoles avec qui on travaille. On a créé une super de belle relation avec, euh, avec une des bénévoles, not- notamment avec qui euh, on travaille. Puis, c'est précieux, c'est vraiment des, des, des moments précieux qu'on a ensemble à servir la communauté. Euh, donc, je te dirais que moi, je suis vraiment... Tu sais, on dit toujours, il y a plus de bien à donner qu'à recevoir, mais, mais c'est vraiment ça. Tu sais, quand, quand tu donnes, puis que tu vois l'effet que ça fait aux gens, euh, tu as la sensation de soulager un petit peu aussi la souffrance des gens. Ben, ça, c'est merveilleux. Ouais, ça, ça fait du bien. Ça, ça donne un sens aussi là, à ce qu'on fait. De voir le, les personnes euh, contentes, en fait, de vous revoir, puis contentes de, d'avoir un repas. Exactement. Puis j'ai, j'ai vu vraiment une différence depuis le début que, je, que j'allais en 2019. Et maintenant, au début, vraiment, euh, je ne sais pas si c'est parce que j'ai commencé en hiver, j'ai commencé en février, mais les gens, beaucoup, avaient la tête baissée, se cachaient même avec leur capuche, euh, puis n'osaient euh, pas vraiment nous regarder, puis je comprends, ils ne nous connaissaient pas non plus, puis étaient très discrets, prenaient leur repas, puis partaient directement. Puis au fur et à mesure des semaines, du temps passé avec eux, écoute, aujourd'hui, c'est complètement différent. J'arrive là, déjà, j'ai un grand sourire tellement je suis heureuse de les voir. Je sors de, de la roulotte. Puis là, c'est tout de suite, c'est comme, ils ont un sourire, là, ils sont heureux. Puis c'est bonsoir, comment ça va aujourd'hui Puis, tu sais, comme, il y a vraiment un, un retour, là. Ils sont, ils sont heureux de nous voir arriver. Puis beaucoup nous disent, soyez bénis, merci pour ce que vous faites, c'est précieux. Puis on a créé des liens avec plusieurs, moi, j'ai... J'ai aussi comme en semaine, je téléphone à certains que que je rencontre le dimanche. J'ai j'ai des contacts en semaine avec avec certaines personnes. Puis puis souvent, tu sais, ils reviennent toujours avec la même chose en disant mais merci tellement pour ce que vous faites. Puis euh, ils sont très très reconnaissants. T'sais. Puis j'ai, récemment, j'ai même reçu un petit cadeau euh, qui, qui m'a beaucoup touchée. T'sais. Puis la personne m'a dit ça c'est pour tous les sourires que tu m'as donné mmh. cette année. Puis tu vois, ce sont des gens qui ont rien mais qui qui te donnent en retour. Tu sais. Puis euh, puis même pendant l'hiver, il y en a, un, il a il déblayait, il arrivait avec sa pelle, il déblayait devant la devant la la Berta comme on l'appelle devant mmh. la roulotte mmh. là et puis il faisait un chemin pour les autres, puis pour nous pour qu'on ait plus facile, puis euh, tu sais comme il y a même de l'entraide qui commence à se faire. Donc euh, ouais, c'est c'est beau. Puis parfois, c'est des moments plus difficiles où il y a des grosses crises à gérer où les gens sont plus dans des il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale aussi, alors c'est parfois plus difficile. Mais il y a vraiment une belle, une belle relation, une belle échange. solidarité, un bon. bel échange, oui, exactement.
2: Mm-hmm. si tu avais un moment depuis le début de ton implication euh, que tu voudrais peut-être nous partager, un moment que toi tu te souviens là, qui t'a touché particulièrement, peu importe que ce soit quelque chose que tu as fait ou comme tu venais nous partager, là, quelqu'un qui t'avait fait un, un cadeau... puis mais est-ce que tu en as un?
0: Oui, ben, j'en ai plusieurs, oui. Mais ben, il y en a un que, plus particulièrement, c'est euh, notre amie, euh, l'autre bénévole qui travaille avec nous. Elle a, elle a eu à cœur de faire des gâteaux de fête pour les, pour les gens. Donc, on a pris leur date de naissance, puis leur nom. Puis, euh, à chaque fois qu'il y a une, une fête, on arrive avec, elle arrive avec un gâteau. Et donc, euh, on a eu l'occasion d'offrir maintenant déjà plusieurs gâteaux de fête. Puis, on, on prend toujours la peine de chanter ensemble euh, une bonne fête. Et euh, ça, ce sont des moments vraiment euh, très touchants parce qu'il euh, y a des personnes, ça faisait plusieurs années, puis des nombreuses années qu'ils n'avaient plus eu de gâteaux, mmh. puis qu'ils n'avaient plus entendu une bonne fête. Et il y, y en a plusieurs qui ont été en pleurs aussi quand on, on l'a fait. Ils sont très émus encore mmh. dimanche. Une personne qui était très émue de, de ça. Puis je pense que ce sont des petites attentions comme ça qui, euh, qui, marquent, qui marquent autant les, les, les usagers que mmh. nous. Tu sais, de, de voir ce, le bien que ça peut faire.
2: C'est un mmh. peu comme tu partageais tantôt, là, juste une, c'est ça, une petite attention. Mais c'est une petite attention, mais c'est une petite attention à une personne. Tu sais, c'est ça qui fait la différence. C'est mmh. comme « Ah, ils se sont souvenus » ou... Oh, c'est vraiment pour moi ouais. qui ont fait ça. Fait que pour vrai, ça vaut, ça vaut l'or du monde. Là. Juste un...
0: mm-hmm. C'est pour ça qu'on essaie toujours de, de retenir les noms des mm-hmm. gens, puis de, d'être sensible vraiment à leur histoire, puis de faire un, comme un suivi à chaque semaine. Ok, Puis cette semaine, comment ça a été avec, euh, avec ci, avec ça. Puis c'est ça de, comme je disais, ça crée vraiment mm-hmm. des liens. Ouais. Puis C'est justement important
1: parce que toutes nous, on a tous un désir d'être reconnus. Puis, mm-hmm. j'imagine pas comment quelqu'un qui est déjà en marge de la société, tu sais, marginalisé, comment ce désir-là doit être encore plus grand. Donc, le fait que justement, tu sais, euh, tu l'as dit même qu'il y avait eu une ouverture qui s'est placée dans le fond, plus les semaines avançaient, probablement du fait que justement, tu sais, vous êtes attentionnés envers eux puis ils ont tellement dû faire comme « oh waouh ok, ils s'intéressent à moi ». Fait que c'est, mm-hmm. c'est tellement spécial puis c'est tellement important. Je trouve ça vraiment mm-hmm. touchant d'entendre ça.
0: Puis on avait eu aussi une belle soirée, tu sais, tu me demandais les moments marquants. Mais je me rappelle à l'hiver, écoute, c'était tellement, c'était tellement mignon. Il y, a, il y a un des usagers qui est arrivé, puis il est arrivé avec des couvertures. Puis il m'a dit, puis il a dit à Chantal qui travaille avec nous, puis il nous a dit hey, « les filles, venez là, regardez, j'ai mis des couvertures. » Puis tu sais, quand, quand il y a moins de monde là, qu'on a pratiquement fini de servir les repas, il était resté pour qu'on puisse avoir un temps ensemble. Mmh. Et donc, il avait tout organisé un petit coin pour qu'on ait bien chaud, <rire> qu'on soit bien installés. Et puis, euh, il nous avait invités, puis on avait passé une belle soirée à discuter, et chanter même, on a même chanté mmh. ensemble. Et c'est ça, tu sais, c'est ces moments-là là, qui sont précieux, de pouvoir partager ça avec, euh, avec les gens. Ouais.
2: C'est vraiment cool. Mmh. Euh, je pense qu'on arrive à la fin.
0: Oui. Oh non, je déjà. Pense que, oui.
2: <rire> on arrive à la fin. <rire> Mais oui. Puis dans le fond, on a l'habitude là, avec nos, nos invités de toujours partager un, un verset, chacun. Donc, si tu pouvais nous partager un verset que tu as beaucoup à cœur.
0: Mm-hmm. Ben, je vais vous partager un passage que, que j'ai reçu ce matin d'une amie, justement. Et c'est le psaume 146, verset 5 à 9, qui dit « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'éternel, son Dieu. » Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes, l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve. Je me suis dit, ben, ce passage-là, c'est, c'est ça, là, c'est, c'est vraiment de voir comment l'Éternel... C'est, c'est... Tout ce qu'on fait finalement pour les autres, c'est le reflet de de l'éternel, tu sais. Il soutient la veuve, l'opprimé, il donne du pain aux affamés, tu sais. Puis puis c'est ça qu'on veut. On veut être ce reflet-là de de Jésus. -hmm.
1: Mon verset, c'était Lamentation 3, 22, 23. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Mm-hmm.
2: Um, si je vais avec mon verset, moi j'avais le verset um, Matthieu 6, enfin, c'est pas clair de où que je commence mon verset, mais um, dans le fond <rire> il parle de toutes les inquiétudes, puis euh, ne vous inquiétez pas de qu'est-ce que vous allez manger, boire, tout ça. Puis à la fin il termine avec un verset que j'aime beaucoup, le rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, mm-hmm. et, tout cela vous sera, et tout cela vous sera donné en plus. Euh, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. » ce, ce verset-là, là, il est, je trouve qu'il est tellement beau, parce que oh oui. même on parle dans le contexte de, 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 d'un organisme de bienfaisance. Je trouve ça beau de savoir que même pour ces gens-là, Dieu pourvoit, que ce soit par n'importe quelle manière. Ça fait que... Non, ça montre mm-hmm. que Dieu, tu sais, il se préoccupe vraiment de nous, puis il s'assure qu'on ait ce qu'on ait besoin, qu'on ait ce qu'on a vraiment de besoin pour vivre. Puis, euh, dans le fond, il fait juste nous dire, vous autres, faites juste vous consacrer, à, dans le fond, son œuvre, puis allez chercher lui. Fait que euh, non, c'est mm-hmm. vraiment un beau passage que j'aime beaucoup.
0: Ben, je suis contente que tu aies choisi ce verset parce que c'était le verset avec lequel <rire> j'hésitais. Parce que ce verset-là, c'est vraiment un que j'ai, j'avais affiché dans ma chambre d'adolescente, là au mur. C'est chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, puis toutes choses verront par la suite. Puis, puis c'est vraiment ça. C'est d'abord, toi-même, tu cherches. Tu, sais, tu cherches Dieu, tu cherches son royaume, sa justice. Et puis, tu vas être, en cherchant, mm-hmm. tu vas trouver, c'est certain. Puis, tu vas être rempli. Et puis, toutes les choses vont se placer. Parce qu'à partir du moment où tu places ta vie entre les mains du Seigneur, bien, il, va, il va utiliser ta vie pour faire du bien aussi. Comme... Mm-hmm. Puis c'est ça qui est beau avec le Seigneur, c'est que il, c'est lui qui, qui organise toutes choses. Dans tous les détails, on peut lui faire confiance dans, mm-hmm. dans tout ça.
2: Je me, je me souviens, quand que, hey, ça fait longtemps de ça, mais je me souviens à un moment donné, Normand, dans une de ses prêches, que je pense qu'il avait fait venir JD Jean-Daniel, en avant, puis il avait fait un exemple avec une bouteille d'eau, puis il avait dit à Jean-Daniel, genre, il avait donné une bouteille d'eau dans sa main gauche, une dans sa main droite, puis là, il a dit, si tu gardes les bouteilles d'eau dans tes mains, tu sais, comme... T'sais, ça fait rien, il dit, tu fais juste garder des bouteilles d'eau, mais là, il disait, fais juste en déposer une, ou tu sais, en donner une, puis là, il en donnait une à quelqu'un, je pense, dans l'assemblée, puis après ça, Normand, il en donnait une autre. Tu sais, en voulant dire que Dieu pourvoit, il faut juste comme être prêt à se mettre à la bonne place puis faire des choses comme tu fais dans le fond de comme donner donner aux autres puis dans le fond Dieu nous remplit toujours mm-hmm. tu sais ils assurent toujours qu'on a ce qu'on a de mm-hmm. besoin puis nous dans le fond on est comme un vaisseau là par lequel Dieu peut interagir puis bénir d'autres personnes
0: exactement puis je voudrais juste prendre encore le temps de préciser quelque chose c'est que Parfois, on se sent, tu sais, comme bien souvent, moi, je me sens comme euh, le petit garçon dans cette histoire biblique euh, qui arrive avec ses pains et ses poissons, mmh. là, puis que, euh, qui, qui est censé nourrir mmh. une grande foule. Mmh. Puis, puis je me sens comme ça, tu sais, avec euh, mes limitations, avec mes faiblesses, avec, euh, c'est ça, tu sais, comme, ouais, mes limitations. Puis, puis je me dis, mais, tu sais, j... Seigneur, je te donne ça, je te donne mes faiblesses. Tu sais qui je suis, tu me connais, tu sais, comme je te donne ça, puis toi, avec ça, vas-y, tu comme, nourris, nourris cette, cette population-là, que ce soit physiquement ou spirituellement, tu sais. Mais, mais je pense que c'est, c'est important de pouvoir. Parfois, on, on croit qu'on n'a pas grand-chose à donner, mais c'est ce pas grand-chose-là qui peut faire une différence si on est prêt mm-hmm. à le donner. Mais c'est
1: un exercice d'humilité aussi envers Dieu. Tu sais, comme tu dis, mm-hmm. de, de, d'accepter nos, nos limitations les faiblesses, les difficultés, puis de dire à Dieu, voici ce qu'il y en est mais je sais que tu peux faire des grandes choses avec ça, tu sais.
0: Mm-hmm, exactement. Mm-hmm.
2: Merci beaucoup.
0: Hey, merci. merci pour l'entrevue. <rire> merci C'est à vous. C'est vraiment super temps. Merci. Vraiment.
1: Un merci spécial à nos auditeurs pour votre écoute le balado est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher et toute autre application de balado.
2: On vous invite à vous abonner à En Parole et en Action et laissez-nous une évaluation. Ça va aider l'émission à rejoindre un plus grand public.
1: Vous pouvez également nous envoyer vos questions et vos commentaires via courriel au balado Laissez-nous
2: savoir qui nous devons absolument recevoir en ondes. À plus. À la
1: prochaine.